0: Jovem Pan
1: Saúde.
0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a audiência mais uma vez. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito sério, gente. Erros no cuidado de saúde ou erros assistenciais. E de acordo com a gerência geral de tecnologia em serviços de saúde, foram notificados à Anvisa quase 300 mil incidentes entre janeiro e dezembro do ano passado aqui no Brasil. E entre as principais falhas estão imprecisão durante assistência à saúde, erros no diagnóstico e medicação, má comunicação entre as equipes, contaminação, realização de cirurgias incorretas e até equívocos na coleta de documentação. O assunto, claro, é muito preocupante, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano mais de 3 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por danos associados a esses cuidados relacionados à saúde que são considerados não muito seguros nessas ocasiões. É importante debater essa pauta porque a maior parte dessas mortes poderia ser evitada. Vamos conversar hoje então com dois especialistas no assunto recebemos aqui no Jovem Pan Saúde doutora Aline Albuquerque advogada da União e presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Doutora Aline bem-vinda ao Jovem Pan Saúde muito obrigada pela entrevista.
2: Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema de tanta relevância.
0: Muito obrigada. Temos muito o que conversar hoje. E além da doutora Aline, também recebemos o doutor Vitor Grabois, que é coordenador executivo do ProQualis Fiocruz e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Doutor Vitor, também seja muito bem, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pela presença, embora à distância.
1: É um enorme prazer estar com vocês, ainda que para debater um tema tão tão carregado de emoção e de de necessidade de mudança. É muito bom estar aqui, eu agradeço muito o convite.
0: Doutor, começo então com o senhor, porque eu trouxe já no início da entrevista um dado que chama muito a atenção. Segundo notificações que foram feitas à Anvisa, é, no ano passado, de janeiro a dezembro, cerca de 300 mil incidentes foram registrados na entidade. Eu não sei se é um número aceitável, se está dentro dos padrões ocidentais, dos padrões internacionais, mas de qualquer forma é um número que chama a atenção.
1: Na verdade, eu diria que esse número é bastante inaceitável, porque dentro dele, Lívia, a gente tem uma porcentagem, ainda que não seja tão importante ou tão grande, de eventos adversos graves e mesmo óbitos. né? Então, pacientes foram internados em UTI por conta desses eventos adversos, morreram, tiveram que ser reoperados... Então, é uma situação bastante inaceitável eu diria porque existem muitos estudos feitos mundo afora mostrando que pelo menos uma boa metade ou mais da metade desses eventos adversos são evitáveis. O que quer dizer isso? Que nós dispomos já dos conhecimentos científicos e das tecnologias para que esses eventos efetivamente não ocorram e causem tanto sofrimento aos pacientes e às suas famílias e também aos profissionais de saúde envolvidos.
0: Agora, doutor, só para ficar bem claro para mim e para quem está nos acompanhando aqui no Jovem Pan Saúde, quem faz essas notificações de possíveis erros relacionados aos cuidados com a saúde? São os pacientes? São os profissionais da saúde? São as entidades?
1: Na verdade, essa notificação, através do Notivisa, que é o sistema de notificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, essas notificações são feitas majoritariamente por profissionais de saúde, mas também podem ser feitas por pacientes e familiares.
0: E depois que essas notificações são feitas, já já passo para a senhora, viu, doutora Aline? E depois que essas notificações são feitas, elas passam por uma investigação? Como é que funciona esse processo?
1: É, essa pergunta é muito boa e eu te agradeço, porque na verdade, na verdade, é, existe todo um processo interno nas instituições de saúde de quando uma notificação é feita, é dela de sofrer um processo interno de investigação, de entendimento do que se passou, de identificar os fatores contribuintes para essa ocorrência. O mais importante é o que se passa dentro da organização. Mas essa notificação Anvisa tem um grande papel de levantar através das notificações de todo o país, quais são os principais fatores contribuintes, quais são as principais falhas de processo, e isso também tem permitido inclusive a Anvisa elaborar notas técnicas e elaborar documentos que de alguma forma orientam os profissionais de saúde e os gestores também. Mas eu diria, tem todo um trabalho interno muito importante, muito significativo, que é talvez o mais, mais relevante para que Aquilo não ocorra mais naquela organização de saúde.
0: É um levantamento importante para orientar essas equipes de saúde e também para orientar políticas públicas, governamentais, para se evitar mais problemas nessa área. Doutora Aline, já já eu, eu toco com o senhor de novo, doutor Vitor, eu sei que o senhor tem mais considerações a fazer. Doutora Aline, eu quis fazer essa pergunta antes de passar para a senhora, para o doutor Vitor, a respeito dessas notificações que são feitas à Anvisa, qual é o procedimento, se é feita alguma investigação, porque isso independe de qualquer tentativa de judicialização caso o paciente se sinta lesado, certo? Certo,
2: são esferas distintas. Inclusive, as investigações de incidentes de segurança do paciente... Elas não têm né, como como propósito, como finalidade... Culpabilizar ou estabelecer responsabilidades no campo jurídico. E sim, né, verificar os fatores que contribuíram para aquele incidente... Para que novos eventos não ocorram. Isso é diferente de eventuais ações judiciais... Que os pacientes e familiares podem propor junto ao Poder Judiciário... É, com base no Código Civil e em responsabilidade civil.
0: Então, são, são campos distintos. E eu acredito que, embora talvez não tenhamos estatísticas, mas quando a gente fala de um número tão alto de incidentes registrados, notificados à Anvisa, e aqui eu repito, 300 mil, cerca de 300 mil registrados ao longo de todo o ano passado de incidentes relacionados a erros é, é, em cuidados de saúde ou erros relacionados a cuidados assistenciais Como se trata de um número elevado, eu acredito que a própria justiça também esteja sobrecarregada de ações nesse sentido, não?
2: Sim, há um crescente que a gente chama de judicialização da medicina. É, que são essas ações que são propostas com base em eventos adversos. Entretanto, a gente não tem pesquisa no Brasil sobre isso, mas as pesquisas em outros países, elas demonstram que uma pequena parcela dos pacientes dos familiares judicializam. Porque é, todo o processo de judicialização é sempre uma revitimização. Eles revivem aquela dor, né, eles têm que lidar, e os processos normalmente eles são muito longos e são custosos para os pacientes e familiares. Então, embora eh, haja um crescente sim da judicialização e de ações judiciais no Brasil, mas ainda é o percentual, né? se a gente considerar o número de eventos adversos e as ações judiciais, esse percentual ainda
0: é pequeno. Eu elenquei no início eh, vários motivos, alguns dos vários motivos, para que esse paciente se sinta lesado por algum tipo de incidente relacionado a esses cuidados de saúde ou cuidados assistenciais, doutor. Mas dá para a gente destacar Talvez alguns que sejam mais recorrentes e que levem a esses incidentes?
1: Uma grande questão para nós, ainda no Brasil, no mundo todo, é uma baixa percepção do risco, é, dos perigos que existem nas instituições de saúde. Elas fazem o bem, todo mundo sai de casa para cuidar de alguém, quando você é um profissional de saúde, para dar o seu melhor, mas o fato é que as instituições de saúde, elas têm no seu funcionamento perigos, e esses perigos precisam ser avaliados e a gente construir barreiras para isso. Que barreiras são essas? As barreiras são os processos de capacitação dos profissionais, as barreiras são a instituição de protocolos, a gente tornar os procedimentos mais simples, mais padronizados. né? Tudo isso é é muito importante, né? o suporte da liderança dessas instituições aos profissionais, não apenas... Mas é importante, quando ocorre um evento adverso, proteger os profissionais, apoiá-los, né? A figura da segunda vítima é muito dolorosa. A ocorrência de um evento adverso no cuidado de saúde, você é um profissional de saúde, participar, isso se chama hoje a segunda vítima, pelo todas as repercussões sobre os profissionais de saúde. Então, na verdade, a gente precisa educar, a gente precisa dar apoio aos profissionais a gente precisa colocar protocolos em curso tornar o trabalho mais simples e mais padronizado fazer a manutenção adequada dos equipamentos médicos hospitalares apoiar os processos de comunicação, trabalho em equipe, permitir que as equipes conversem sobre as dificuldades desse, do trabalho real, esse conjunto de coisas pode ser feito e eu tenho certeza absoluta que que isso levará a uma redução da ocorrência desses eventos adversos.
0: Agora, se não me engano, o Brasil é um dos poucos países em todo o Ocidente que não tem uma legislação nesse sentido. Me parece que está em tramitação no Congresso Nacional uma regulamentação nesse sentido. Não sei se a senhora tem informações sobre em que pé está essa discussão e por que é tão importante que haja uma legislação nesse sentido.
2: Trazendo aqui a questão do Estatuto dos Direitos do Paciente, também é... Os países mais avançados contam com leis nacionais de direitos dos pacientes. Essas leis, elas são de extrema importância e, assim de uma forma geral, essas leis elas vão estabelecer, sim, é, obrigações para as organizações, para os profissionais de saúde, sejam públicos, sejam privados. Essas leis, elas passam a entrar, né a serem absorvidas na formação dos profissionais de saúde para que esses profissionais, eles, na sua prática, eles respeitam os direitos dos pacientes. Porque esses direitos, eles estão é, vinculados à segurança do paciente. Um paciente né, que tem o seu direito à ação respeitado, o paciente que participa da tomada de decisão ele pode ser de uma forma muito mais eficaz, uma barreira, né, como o Vitor colocou para que nós é, evitemos eventos adversos. Então é, além disso, as leis de direito dos pacientes contribuem para a diminuição do risco de hospitalização né, para a diminuição de erros de medicamento, para maior adesão ao tratamento. Então nós temos vários benefícios que as leis de direito
0: dos pacientes, elas Trazem. É Por mais que o Brasil esteja numa situação frágil em relação a esses direitos dos pacientes precisamos que esse projeto de lei avance ganhe protagonismo no Congresso Nacional, mas tem tantas discussões que os nossos parlamentares priorizam em detrimento dessas que também são tão importantes, né doutora Aline? Quais são os caminhos para esses pacientes que se sentem prejudicados, que se sentem lesados, quais são as orientações, apesar de não termos uma lei que os oriente com mais clareza
2: sim, com certeza, é isso é muito importante. Eu sempre recomendo que, é, primeiramente os pacientes e familiares busquem as ouvidorias né, dos hospitais e demais organizações de saúde. É importante que essas organizações contem com ouvidorias e que as ouvidorias realmente elas sejam efetivas para acolher as demandas dos pacientes e familiares e tentar resolvê-las evitando que eles precisem recorrer ao poder judiciário né? como eu havia dito, recorrer o poder judiciário é custoso do ponto de vista econômico e também é muito doloroso, né? Ele vai ele vai trazer, rememorizar todo o sofrimento que ele passou. Então, o primeiro passo é sempre buscar as ouvidorias. Eu sei que muitas vezes essas ouvidorias não são resolutivas e aí, infelizmente, os pacientes e familiares vão ter que recorrer né, ao Poder Judiciário, à Defensoria Pública ou a um advogado privado. Mas é sempre importante é, recorrer, tentar esse primeiro passo junto às próprias organizações de saúde.
0: E, e pela experiência da senhora, qual que é a taxa De sucesso que esses pacientes conseguem ao fazer essas demandas, ao questionar essas questões na justiça.
2: É, eu não posso te dizer porque não há pesquisa no Brasil sobre isso, eu não posso te dizer com, né, com é, digamos com certeza, mas os que os pacientes sempre me relatam os familiares é que infelizmente muitas vezes as ouvidorias elas são pouco resolutivas elas resolvem pouco é, atendem pouco às demandas, às queixas dos pacientes e familiares e muitos deles têm que recorrer infelizmente ao poder judiciário
0: Daqui a pouquinho eu quero saber do doutor Vitor se há um, um grupo de pacientes que sofre mais com esses erros nos cuidados em saúde. Mas é claro que a gente não poderia falar de um assunto tão grave sem trazer pessoas que sentiram na pele as consequências do que nós podemos chamar de negligência. Nicolas e Cristiane são pais do Heitor, que nasceu prematuro e acabou tendo paralisia cerebral. Eles vão contar um pouquinho da história deles pra gente. Acompanhe. Vou
3: começar falando da, da minha gestação. Foi uma gestação tranquila. Eu tive uma cólica renal. Passei por algumas eh, internações devido a essa cólica renal. E em uma da, das idas ao hospital, eles decidiram interromper a minha gestação. Eu estava com 36 semanas, prematuro. O Heitor, todos os exames que eu fiz, o Heitor estava muito bem na, na minha barriga. Não, não, não causava não usava nada de intercorrência. E foi decidido interromperam a minha gestação. Fizeram uma... eu fiquei 12 horas em cima de uma maca, num quarto com a luz apagada, a porta fechada, sozinha. Isso porque falaram que era uma emergência, que eu corria risco, a criança também. Meu marido não podia entrar comigo, não tinha acesso a ficar junto, não sabia nem o que estava acontecendo. E abriram a minha barriga, numa cesárea, e três pessoas dando tranco. A manobra de Cristelé, empurrando com o um punho, com o um cotovelo, e o Heitor nasceu, o Heitor não chorou. É foi para a sala de reanimação, o Nicolas não pôde acompanhar, isso que eu acho um estranho, acho um absurdo, não concordo com isso, e no quarto eu avisava, o Heitor não foi para o UTI, o Heitor ficou no quarto e no alojamento conjunto comigo, eu sou enfermeira na Natal há 17 anos, dei aula em faculdade, cuidava de muitas crianças sequeladas, eu olhava para o Heitor e eu sabia que tinha algo de errado, eu chamava a enfermagem, eu chamava a equipe médica, não mãe, tá uhum. tudo bem, isso é coisa de enfermeira neurótica, teu filho uhum. não tem nada. Saiu de alta comigo no terceiro uhum. dia de vida e aí depois em outro hospital, em outra instituição, é, eu descobri que meu filho é, tinha é. hemorragia intraventricular grau 3, uhum. uma hemorragia bem severa. Uhum. Que causou agora a paralisia cerebral nele. Então, eu tenho um filho hoje sequelado que não anda, não fala, tem espacidade nos quatro membros dos braços e nas pernas, toma remédio para convulsão e, e era uma criança que não precisava estar nesse nível. Ele não teve. Eu estava no hospital com alta tecnologia. Eu avisava que ele não estava bem. Não fizeram traçom de transfontanela, não fizeram exames mais específicos para poder averiguar se tinha algo de errado e não me deram atenção como mãe, como enfermeira, uhum, né? eu vou avisando sim. que tinha algo de errado. Uhum. E quando eu pego o meu prontuário, uhum. eu começo a observar que tem coisas escritas ali que não eram reais. Trabalho de parto prematuro que não existia, com assenta prévia que não existia, a manobra de Cristelé, uhum. o perito escreve que foi só um empurrãozinho, foi só uma ajudazinha, e que a decisão de tirar a criança, a médica que decide. Uhum. Então, assim eu ouvi a reportagem fala de justiça é muito difícil você provar que houve um erro né? a a família fica desgastada muitas mães não conseguem porque o o, o emocional é é extremamente abalado entra em depressão E, e hoje eu consegui provar na justiça que ele saiu sem o diagnóstico eu não consegui provar a causa mas eu consegui provar que ele saiu sem o diagnóstico adequado. Ou seja, ele teve a perda de uma chance de ter uma
4: uma sequela menor. O processo em si já está encerrado, está ganhando parcial a nosso favor, como a Cristiane já falou, que nós ganhamos a comprovação de que ele recebeu auto-hospitalar sem diagnóstico de hemorragia cerebral, E, consequentemente, sem tratamento. E no no quadro de crianças, quando sofrem uma lesão cerebral, uma hemorragia, no caso, que foi o o quadro dele, se a hemorragia é detectada rapidamente e tratada diretamente no hospital, fazendo, por exemplo, uma câmara refrigerada, medicamentos específicos, ele tem uma maior chance, acaba reduzindo as sequelas, porque reduz a inflamação cerebral. Mas ele não teve isso daí, não teve tratamento nenhum. Nós só fomos descobrir, uh, receber o diagnóstico dele da hemorragia por volta de 30 e poucos dias de vida. Mas não deram a mínima atenção pra gente. Foi só aquela história, ah, é pai fresco, mãe fresca, enfermeira neurótica, e deixaram para lá. Hum. É. E hoje em dia, até com o relato de outras pessoas que nós fazemos parte do grupo chamado Ana vem de Associação Nacional de Vítimas de Erro Médico, é, outras pessoas relatam também coisas parecidas e isso começa a mostrar, é, começa a colocar em dúvida se realmente eles não não deram atenção por falha porque não quiseram, porque aquela correria do dia a dia pelo excesso de trabalho que eles têm ou se isso aí tem algo a ver com não vamos uh, faz, fazer a detecção agora porque a paralisia cerebral vai aparecer muito mais tarde e não dá para identificar que ocorreu o problema no hospital, consequentemente a gente não ganha, a gente não vai receber um processo e mesmo se receber não podem provar contra a gente os juízes, eles colocam que o ônus da prova acaba sendo do paciente eu tenho que provar que eles falharam dentro, mas os especialistas são eles o hospital que deveria fazer de acordo com o conselho de medicina uh, os médicos têm que solicitar uh, os exames e fazer tudo para que o paciente saia bem do hospital mas isso não é feito e acaba sobrando tudo para o paciente para os seus familiares ou algum tutor, para quem fica com esse paciente a sensação é de extrema angústia
3: me sentir é, como é que fala? enganada, enganada como mãe, como profissional de saúde, por avisar que meu filho não estava bem, por olhar o prontuário e ver tantas coisas alteradas, eu falo, poxa vida, se eu sou uma pessoa que tem conhecimento da área da saúde e escreveram tudo isso, como ficam as outras pessoas que não têm esse conhecimento da área da saúde? E uma criança sequelada, por mais que você fala sinto muito, desculpa, estou te dando danos morais, é uma vida. É uma vida que você precisa deixar um parada. O tratamento não acaba quando você sai do hospital, é para a vida inteira. E, a gente, e nós continuamos nessa luta porque continuam os erros depois de reabilitação, o editor não tem direito a nada. Se você pega, se são pessoas que têm um poder aquisitivo muito inferior, como você vê, em muitas clínicas de reabilitação, as crianças
0: vão a óbito. Sim. porque não tem uma sequência de tratamento não tem um tratamento adequado Bom, você acabou de acompanhar, você que está conosco aqui no Jovem Pan Saúde, o relato do Nicolas e da Cristiane, e agora eu devolvo, inclusive a pergunta que eu cheguei a iniciar para o senhor, Dr. Vitor a gente tá falando de um paciente bebê de um recém-nascido é, dá a gente colocar num grupo de pacientes que mais sofrem por causa desses erros, dessas eu não gosto nem de falar de negligência porque talvez nem sempre é isso que leve a esses incidentes, mas vamos Vamos falar em incidentes, então, existe um grupo de pessoas que sofre mais com esses incidentes, nesses cuidados relacionados à saúde?
1: É, Lívia, nós temos populações é, vulnerabilizadas, né, que também tem impacto grande, né, das pessoas com deficiência, todas as discussões relacionadas à, à questão da, da cor da pele, as discussões de gênero, há um conjunto importante ainda de situações muito invisibilizadas, que os serviços de saúde não dão conta de de aspectos que precisam ser considerados. Mas, falando de de pessoas mais, enfim, atingidas ou de famílias mais atingidas, é claro que as questões todas ligadas a a prematuridade, as questões ligadas ao cuidado do idoso, né, são elementos é, muito importantes, né, as pessoas com doenças é, infecto-contagiosas, enfim, tivemos aí também em torno da discussão mesmo da covid um conjunto de mortes evitáveis importantes. Então, eu diria que eu colocaria nesse hall é, Exatamente, essa maior parte de pessoas que acaba uh, sofrendo algum evento adverso no cuidado de saúde de uma natureza evitável. né O que eu diria que une essas pessoas é essa consideração de que isso poderia talvez não ter acontecido se houvesse os protocolos, se houvesse a capacitação, se houvessem condições mais adequadas uh, de trabalho, se houvesse uma preocupação maior a possibilidade dessas coisas ocorrer. Então, eu diria que une um pouco é, esse conjunto de situações do idoso, do prematuro, isso aquilo, é a questão da evitabilidade, né? que a gente, é a grande questão que a própria OMS fala, né, que é a redução mesmo, eliminar esse erro grave evitável.
0: É 3 milhões de mortes pelo mundo que poderiam ser evitadas com mais cuidado, com menos erros em todo o processo, é um número gigantesco, são milhares e milhões de famílias que poderiam não estar sofrendo neste momento por causa desses incidentes agora doutora Aline, reforço embora não haja ainda uma legislação aqui no Brasil, é importante que esses pacientes que se sintam prejudicados busquem seus direitos é importante não deixar passar E eu não sei se dá para a gente dizer que existem muitos casos aqui no Brasil de pacientes e famílias que acabam deixando isso para outro momento e nunca buscam uma reparação.
2: Sim, Lívia. Em geral, a sociedade brasileira ainda não tem consciência... De que tem direitos, de que as pessoas têm direitos quando se encontram sob cuidados em saúde, e que esses direitos são específicos de pacientes. Em geral, as pessoas não sabem disso. As pessoas têm medo de perguntar, as pessoas têm medo né, de pedir uma segunda opinião, elas têm medo muitas vezes de recusar determinado procedimento ou tratamento. Então, as pessoas não sabem sobre os seus direitos e também os seus direitos ao cuidado em saúde seguro. É, como o Vitor colocou, é muito bem colocou, isso é um, isso é um direito é, universal de todas as pessoas de não sofrerem danos evitáveis decorrentes dos cuidados em saúde. É, então, no Brasil, embora né, a gente espere que o Estatuto dos Direitos do Paciente seja aprovado, o Estatuto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, atualmente ele se encontra no Senado Federal, né, então é importante a gente conscientizar os senadores de uma pauta de tanta relevância para toda a sociedade brasileira, Eu acho que é é importante que o nosso poder legislativo se conscientize disso. Os pacientes e familiares, eles têm algumas legislações de alguns estados que não têm todas as legislações, todos os direitos dos pacientes, mas eles podem contar. Além disso, alguns pacientes especificamente, como pessoas com deficiência, pessoas idosas... Né, o direito ao acompanhante da gestante, nós temos, e a criança e o adolescente, né, os pais também têm direito ao acompanhante, então nós temos alguns direitos dos pacientes previstos na, na legislação né? então é importante que os pacientes e familiares conscientizem né, estejam cientes dos seus direitos e também aqui é eu acho que é importante as organizações de saúde, os hospitais embora nós ainda não tenhamos o estatuto aprovado, que eles tenham sim uma carta de direito dos pacientes em todos os hospitais do Brasil e que todas as pessoas quando sejam admitidas aí eu estou falando de hospital, mas isso também vale para atenção primária né, para outros níveis de atenção que todos os os hospitais tenham um compromisso com respeito aos direitos dos pacientes, independentemente né, da aprovação do estatuto tudo, porque isso é um compromisso ético dos hospitais, né, de toda de toda a rede de atenção da saúde. Então seria importante que a gente tivesse essa carta de direito dos pacientes, para que os pacientes e familiares estivessem cientes dos seus direitos.
0: Vamos cobrar então do nosso congresso, dos nossos políticos, bom demais ter tido essa conversa hoje com vocês. Recebi aqui a Aline Albuquerque, que é advogada da União e presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Doutora Aline, seja sempre muito bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada, a pela entrevista.
2: Eu que agradeço, agradeço muito, Lívia. Bom dia a todas as pessoas, bom dia, eh, Vitor. E eu agradeço essa oportunidade né, para falar de um tema de tanta relevância,
0: de mortes evitáveis e de direitos dos pacientes. Muito obrigada. Nós que agradecemos por ter compartilhado seus conhecimentos. Agradeço também ao Vitor Grabois, coordenador executivo do Proqualis Fiocruz e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Dr. Vitor, valeu demais sua presença, embora à distância aqui hoje. Hoje. Seja sempre muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lívia, por essa oportunidade e agradeço também a todos que nos assistem. Foi uma oportunidade muito boa de estar com você, de estar com a Aline, que aprendemos muitas coisas e fizemos uma reflexão sobre um, um dos problemas mais importantes, eu acho, da saúde pública brasileira, que é a questão da segurança do paciente, a segurança no cuidado de saúde. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Perfeito, e é você que esteve nos acompanhando no programa de hoje. Te agradeço demais a audiência e a companhia, espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum outro tema, lembrando que é só enviar um e-mail para a gente: saude jovempan.com.br. Lembrando que para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
2: Jovem Pan Saúde Realização Jovem Pan News